0: Pablo Plotkin es periodista, escritor y guionista. Dirigió la edición argentina de la revista Rolling Stone. Escribe para medios gráficos como Gato Pardo, El diario La Nación y The Washington Post. Es autor de Un futuro radiante y su última novela es Brasil del Sur. ¿Cómo estás? Bienvenido, Pablo. ¿Qué tal, Martín? Gracias Muchas por gracias. venir. ¿eh? Bueno, esta es una novela eh, en la cual uno entra... Eh, como por un tubo, ¿no? pero se, se ubica en, una, en un mundo distópico donde se reconfiguró, donde Buenos Aires es parte de un país otro que se llama Brasil del Sur, el título de la novela, uh -huh. y donde está lleno de figuras, ¿no? Uh -huh. este, figuras, objetos, homogramas. ¿no? Eh, y, y lo primero que te quiero preguntar es cómo nace esto, porque naturalmente uno puede encontrar ecos en otros autores, en otras películas. Pero hay, hay una profundidad en lo que vos planteás en este escenario, en este, en este país, Brasil del Sur, que es hasta geopolítico e ideológico, ¿no? Un, un libertarismo del futuro, mm. personas que dialogan con cosas inanimadas o cosas que están vivas pero no son humanas. ¿Cómo nace?
1: mira en parte nace como... Primero como un escenario que yo me planteaba qué pasaría en la Buenos Aires que yo había dejado planteada al final de un futuro radiante que era una Buenos Aires vaciada, arrasada, pero que asomaba una suerte de, de refundación un poco eh, fraudulenta, pero que, 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 que iba asomando. Entonces, años después, el, el escenario era, era completamente distinto y era como la reconstrucción después del desastre, ¿no? de un desastre que había vaciado a la ciudad y que no se sabía bien qué pasaba fuera de la frontera. Eh, pero en realidad buena parte del ecosistema que, que después empieza a alimentar eh, a Brasil del Sur surge de unas entrevistas que yo tuve con etólogos y naturalistas eh, acerca de, del comportamiento anim animal y sobre todo de nuestra relación con el resto de las especies del reino animal. Y un poco a partir de ahí, y bueno, muy influ influido por todas las discusiones sobre inteligencia artificial de esta época, sobre el sobre el mundo del trabajo, sobre sobre las distintas eh, circunstancias políticas también que nos atraviesan, ahí se empieza a conformar como un caldo donde, donde que a mi, a mi criterio resulta en una especie de, de presente arrebatado si se quiere, más que, más que un futuro totalmente... Eh, improbable para mí es como, como un presente medio arrebatado. Claro, es ¿no? como una proyección
0: ¿no? de, de, sí. de las fatalidades del presente sobre un futuro. Me da la sensación, cuando la leía, ¿no? los vínculos humanos atravesados por eh, realidades que hoy, digo, hoy por ejemplo hay aparatos que vos le decís... Eh, se llaman Alexa, se ven por ejemplo en, 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 la, en una serie distópica que ahora, eh, Years and Years por ejemplo, uh -huh. no aparece todo este, este tipo de objetos ¿no? eh, que empiezan a mediatizar en lo humano eh, y también por un conflicto me parece que tiene que ver con lo autómata ¿no? en definitiva, uh -huh. que vos planteas como la deshumanización pero naturalizada este también es uno de los temas de la novela ¿verdad?
1: Sí, un poco la frontera de lo humano, no o sea como de dónde qué nos define como, como especie y qué, qué nos define por oposición, que es un poco justamente el planteo que muchos eh, zoólogos eh, investigan, ¿no? Como, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que nos, de, nos diferencia como especie? Claro. Y por qué en todo caso consideramos que eh, el resto del reino animal eh, se diferencia por completo de, 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 de nosotros. Y ahí... Entonces también entran en juego muchas de las cosas que, que, que ya se vienen dando con respecto a la inteligencia artificial y que de alguna manera, como siempre digo, es como que parten de la fantasía, en la literatura, parten de la... Eh, de, la, de la fantasía de Mary Shelley, que claro. funda la ciencia ficción o, 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 la, o la narrativa de la vida artificial ya en, durante la Revolución Científica con Frankenstein. Con Frankenstein. Y Entonces, todo lo
0: que después parecía invención que se va comprobando, ¿no? Digo, es en esta tesis donde vos trabajás y te escribís.
1: Sí, y para mí, más que dar respuesta, yo todo el tiempo estoy ahí buscando, haciéndome preguntas y los personajes un poco a veces están sometidos a mis propias incertidumbres o a, o a, sí. eh, o a, o a mis propias ignorancias respecto de, de muchos temas, pero para mí eh, en esta novela hay como una búsqueda permanente de, esa, de ese misterio un poco que es, bueno, qué es la vida y, 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 y a esta altura de la, de, de la historia ¿qué, nos, cuál, qué destino nos espera, ¿no? Y, claro. y todo parece como dar acelerarse en un, en un punto... Eh...
0: hacia la catástrofe.
1: Sí, o al menos hacia, <risa> sí, al menos hacia una transformación radical, sí. eh... radical
0: no positiva en cuanto a nuestros derechos, en cuanto a lo que hoy consideramos la vida normal, ¿no? Si sí, existe la palabra.
1: Eso es una discusión, ¿no? Hay gente que dice que todo va mejor en realidad si uno lo mide a largo plazo, hay gente que, que opina lo contrario, no sé, sí me parece que... Es cada vez más eh, los tiempos esos se acortan y, la, y, y los procesos
0: sí, son aceleran, cada vez más ¿no?
1: vertiginosos. Sí. Claro.
0: Y, y también está el conflicto, ¿no? Porque vos decís, me planteo esto, y uno también lo, lo va dialogando desde el extrañamiento, porque es una novela donde uno puede pensar en McEwan, puede pensar en muchos uh -huh. otros autores que seguramente abrevan, pero acá vos das algunos pasos respecto también del conflicto humano, ante la pregunta que vos te haces, ¿no? El conflicto humano con la máquina, que es un conflicto... Uno piensa desde, desde el cine mudo ¿no? que está presente sí, y, que, y que no se termina de resolver. ¿Qué te dijo la escritura de la novela sobre, ese, sobre esa ciencia ficción? Quizás de este presente te dijo cosas más que del futuro. Sí, cuando escribo
1: en general yo voy como planteándome la menor cantidad de de interrogantes racionales posibles. O sea, la, la verdad es que en el proceso estoy mucho más pendiente de la acción de los personajes, sí. de la construcción de escenarios, eh, de la de, del lenguaje mismo, estoy mucho más pendiente de eso que de las ideas de fondo que se juegan en la novela. Y cuando y, y esas son cosas que aparecen un poco, no diría accidentalmente, pero Perfecto. sí como que, que se dan porque, porque bueno... Eh, hay, una, hay una conversación interna que es inevitable, pero en realidad están mucho más sujetas a, a las peripecias de los personajes que a una no sé, a una idea ensayística que yo claro. pueda tener previamente. Claro, claro. Entonces, ahí está
0: tu guionista, ¿no? Me parece también. Eh, ahí está jugando. mi guionista, sí, sí. Y claramente... Por la... suerte, por suerte, porque desde las primeras páginas que uno ve que está viva la novela. Sí
1: y, y para mí ese derrotero de los personajes que después quizás eh, al final le encuentro como alguna especie de como un arco más claro ¿no? hablando de, de guión sí. eh, al principio es todo a los tumbos ¿no? los personajes van como le van les van pasando cosas y esas cosas son las que permiten la aparición de, de ciertas ideas ¿no? entonces eh, me gusta que en definitiva la novela también se lee como una aventura, uh -huh. como la aventura de varias personas en un contexto un poco extremo.
0: Claro, sí, definitivamente. Eh, y en ese arco del, del final ¿no? de la novela, donde los personajes pasan por un montón de derroteros y se encuentran con realidades que son ahí también movilizantes para, para el lector en cuanto a, a, a lo distinto, a lo disruptivo, ¿qué, qué teoría te dejó? la escritura, de la ficción. Porque muchas veces la ficción dice mucho más de la realidad, lo hemos hablado tantas veces esto, ¿no? Sí. Sobre este presente. Y sí, es, es una pregunta difícil de responder
1: para mí, pero sí me dejó la, la, la impresión, de, de al menos a mí como escritor, de, de estar un poco asomándome a... Eh, un final de camino, pero me refiero más como quizás, yo escribí dos novelas distópicas sí. ¿no? las dos transcurren en Buenos Aires sí. eh, y en un punto en esta eh, sentí que llegué al final de Buenos Aires en ese aspecto en cuanto a que bueno eh, lo, que yo, lo que yo quería explorar de, sí. de ese territorio transformado de la ciudad, que yo muchas veces eh, por ahí tiene que ver con, con procesos de imaginación y demás, sí. de, cómo, de cómo esta ciudad eh, muchas veces eh, está viva todo el tiempo y entonces te, te, te ofrece como, como fantasías y y, eh, y realidades como que todo el tiempo están mutando sí. eh, pero yo llegué como dije bueno creo que hasta acá esta es mi, mi segunda novela porteña distópica y, y, y la llega. próxima claro y, la pro, y de hecho los personajes vienen la necesidad de irse y de, de estar en otras partes uh -huh. eh, y y ahí, pero eso es una respuesta más personal quizás que, sí. que una teoría sobre el presente. no Está
0: bien. Bueno, el público va a poder sacar <ríe> su propia teoría igual de todo lo que dice Brasil del Sur. Pablo, gracias por haber venido.
1: Maxi, gracias a vos.
0: Felicitaciones. Okay.